0: 春秋时代有一个团队，整建制在野流亡十九年，最后执掌国家政权。这个团队是中国历史上第一个在野时就成建制，直到坐上江山的团队，可谓春秋第一团队。亲爱的各位听友，这里是荔枝 FM 一七九五八七六，我是你的朋友李柏。今天想和大家分享来自史学作家史宪龙老师的《中国人身上的春秋基因》中的一篇《重耳的磨难》，好吧，请随我一起来了解那个时代精彩纷呈的故事。从而躲过了父亲晋献公和骊姬两次派来的顶尖杀手的追杀，在北狄、齐、楚、秦流亡十九年。这支流亡团队回国掌权后，很快成为春秋霸主。这支团队的各个家族成为该国公族，显赫一时，又陆续陷入灭族内乱。最后，胜者为王，三家分晋，成为进入战国时期的标志。这就是晋文公、公子重耳的流亡团队。感兴趣的听友可以找到我之前的节目《都是你的错》来了解他的父亲晋献公。这支团队历十九年颠沛流离而不散。让晋国复兴到晋献公时代的中原大国地位，这支团队的元老后代成为晋国的晋二代、晋三代。此后，秦晋恩怨、晋楚争霸、晋齐会战、北伐敌国、晋文公会盟、赵氏孤儿、公族争斗、三家分晋，都与这支团队及其后代有关。公子重耳是晋献公第二位妻子胡姬的儿子。重耳有很多朋友，就连舅舅都愿意跟着他混，因为跟着他能吃香的喝辣的，有你的就有我的。跟重耳关系最好的有五个人，按照重耳出逃到敌国的那一年，即前655年计算年纪，这五个人分别是胡言。字子范，年龄三十八岁，是周狄混血，与重耳是旧生关系，老谋深算，诡计多端，是重耳队伍中的军师。赵崔，字子虞，年龄二十八岁，与重耳是师生关系，稳重细致，正直谦恭，是重耳阵营中最受尊重的人。魏抽年龄二十三岁，与重耳是朋友关系，力大无穷，勇猛无敌，性格暴躁。先轸年龄二十一岁，与重耳也是朋友关系，英武神勇，沉着机警，是天生的元帅。胡射姑字寄托，又叫假托，他是胡衍的儿子，年龄十八岁，与重耳是表兄弟关系，沉稳大气。胆识过人。除此之外，重耳还有二十多位好兄弟，如旭臣、栾枝、介子推等等，都是晋国著名的少年才俊。像重耳这样在野时就得到这么多能人相助的公子，即使在养士之风盛行的战国时代，也难得一见。这一年，重耳四十二岁。重耳的团队是如何构成的呢？他的组织者，也即是团队的召集人，是他的舅舅胡言。头脑清楚，有决断力，其独特身份也具备做团队召集人的必备属性，是重耳的长辈。他的谋士，也即是帮助团队分析形势、提供解决方案的人，叫先诊，是位帅才，后来成为晋国元帅。当然，一定需要四肢发达、头脑简单的勇士。重耳的死党魏抽，力大无比，忠心耿耿，属于能舍命救主的一类人。这里当然少不了外交家赵崔。春秋时代是沿袭周制，讲究礼节、尊重文化的贵族社会。赵崔善于引经据典，朝堂应对可以当得百万称兵。他靠学识与口才，多次在外交场面上救急解困，让诸侯刮目相看。对，还有探子、胥臣、栾之，以及是团队最后需要的情报员。这类人天生有耳通八方的本事，总是能第一时间收集到情报。这五类人是领导的核心团队，有了这些人，领导就等于有了护身符。机会有人相助抓取，危险时有人帮助规避。至于像介子推割肉啖君这类忠臣，更给团队增加传奇色彩。这正是大江山的最佳人才组合。如果外公扶植孙子，舅舅帮助外甥，是因为血缘关系。先诊、赵崔、魏抽、介子推这些人。追随重耳，仅仅因为重耳是国君的儿子，是说不通的。从重耳三兄弟的命运可以看出，重耳的人格特点。据《史记》记载，献公子八人，而太子申生、重耳、夷吾皆有贤行。三兄弟三种贤行：申生是谦谦君子，很规矩。待人和气忠厚，对父亲唯唯诺诺，人们都很尊重他，但未必喜欢他，更未必愿意与他交往，因此，申生的朋友不多。简单说，他是一个书生，重耳是我行我素的人，慷慨大方，不做作，也不为小事计较，有一说一，有错就改。重耳的朋友多，大家都愿意跟他在一起做事他这个人江湖义气很浓，以武不一样，对他有用的人他交往，对他没用的人根本不屑一顾。他的闲行基本上是作秀，他心胸狭隘，生性多疑，心黑手狠。以武的朋友不多，多数人讨厌他，但以武的老师雀锐却很厉害。面对父亲的威逼，太子申生被自杀了。从而拒绝被自杀，选择逃命。夷武不仅拒绝被自杀，还要杀掉来杀他的人。对于威胁到他的人，不论是谁，夷武的态度是：要我死，你先死。夷武设计杀了骊姬派来的杀手，贿赂公子职，对秦穆公李克开空头支票，最后顺利登上晋国王位。重耳既没有兄长太子申生的风流相貌与品德才华，也没有异母弟弟奚齐的耳边风母亲保驾护航；即使与同母弟弟夷吾比，他也没有足够的决断力。但重耳在流亡的重要关头，都体现出了一位值得信赖的主公所具备的优点。所以，这批长辈、老师、高士。朋友对宠儿既敢于直抒己见，又佩服宠儿的决策。有哪些领导特质呢？这是值得分析的。第一特质当然是聪明。《国语》记载：“乃行过五路，弃食于野人。野人举块以渔之。公子怒，将鞭之。子犯曰：‘天赐也。民以土服，又何求焉？天事必降，十有二年，必获此土。’”二三子治之，遂在寿星及纯美，其有此土乎？大致讲的是重耳团队在逃亡途中向野人乞食，被野人给了一块泥土，受到了羞辱。可是狐眼却说出了一番受土遇事吉兆的大道理，重耳就受而载之，即恭恭敬敬地把泥土放到车上。这说明重耳有超越情绪的辨识能力，遏制情绪，这就是聪明。不是所有人在这种时候都能再败几手的。第二特质，择善而行。重耳在蒲城得知骊姬说动了献公，派第一高手来杀他，于是团队开会讨论对策。魏犨主张打。先轸主张固守，胡衍认为应该快跑躲开，因为打不过守不住，想活着就只有跑。跑到哪里呢？有人主张去送，有人主张去齐。赵崔分析宋靠不住，齐去了不被待见，应该去敌，也就是重耳岳父的祖国。能听从正确意见是领导的最大要务。第三特质，真实处事。第二次，以武派杀手军队去北狄杀重耳。这次重耳团队决定去齐国。到了齐国，齐桓公问重耳：“公子是来游历的，还是想来做官的？”重耳回答：“自己是来逃难的。皇宫”桓公正为管仲、鲍叔牙的死。而悲伤，见重耳人很实在，就封了一块地，并给了他二十驾马车，还把一名姓姜的女子嫁给重耳，让重耳团队安家。人不怕落难，怕的是掩饰落难。真人面前不说假话是有好处的。第四特质，胆识。重耳从齐国去楚国后，居住多年，受到礼遇。在离开楚国去秦国前，楚王以国宴礼节送行。席间，楚王问重耳回国继位后如何报答楚国，重耳说：“修好、送礼物等。”楚王还继续追问，宴席气氛紧张，重耳严肃地说。以后晋楚要是战场相见，晋国将后退九十里以示谦让，但国土就一寸也不会让。这就是后来晋楚大战退避三舍的由来。重耳在面临生死考验的时候，敢于坚持原则，这就是错锐与其风的性格力量。领袖之志就在于此。第五个特质呢，胸怀。重耳到秦国后，穆公带着考验性质给重耳送去了几个女人，其中有一位是秦国公主怀嬴，但这位公主曾是重耳侄子晋惠公儿子太子的妻子，要了脱不了乱伦的封印，退回去得罪了穆公与公主。公主服侍重耳时。重耳以待客之礼对待公主，也不与公主同房。过了几天，公主火了，跑回去向穆公投诉。穆公招重耳询问，重耳团队都不知如何应对。重耳说：“我不是嫌弃公主，而是觉得这样委屈了公主。我想在回国后礼聘迎娶公主。”穆公、公主闻言均大喜。从春秋第一团队的十九年流亡到执掌晋国大权，可以得出哪些启示呢？领导力其实与能力、实力、势力都没有必然关联，也与贿赂、阴谋、权力无关。从重耳的事迹里，可以总结出五条经验：第一，领导也要有靠山。重耳靠不住父王。却有外公舅舅的支持，靠山除了有权力与金钱，更重要的是有道德或道义。有德之人的忠诚，也是权力合法性的定海神针。其次呢，要善于团结同好。简单的说，人情有时大于道理。追随重耳流亡的，不是厉害的计算、未来的承诺或者即将到来的胜利。实际上，流亡十九年间，未来是一片漆黑。可是重耳的团队不离不弃，他们这伙人情感交融，亲如一家。面对没有保障的未来，情感的团结高于任何精明的算计。第三呢，是独立的性格，可以说是情商。与胆商的结合，从而在楚秦的独立处置上显示出过人之处，出人意料却临危不乱，每逢大事有静气，这是领导人物必须具备的独特天赋。第四呢，择善而行，不自我，不自负。择善而行四个字看似简单，实则不易，要听得到，听得进。还能在冲突的意见里做出正确的选择。很多豪杰败于谋士无用，能臣靠边，看似做了错误的决策，其实在此之前就听不进，最后听不到。第五呢，奖赏有序。重耳流亡十九年，有功的人多，反对的人也多。继位后，无论论功行赏，以及如何安定昔日的反对者，是一个大问题。重耳首创的奖赏分等级原则，为他加分很多。用仁德教育我，不让我犯政治错误的，受上赏；用实际行动支持我、帮助我回国的，受中赏；在战场上拼死效力、立下汗马功劳的，受下赏。为我个人生活服务、照顾我的，要等前面的三种人赏赐过后，才轮到你们。这个奖赏次序让文公把割股啖君的介子推放到了后面。介子推跑去山里隐居，结果文公采用魏抽的烧山驱赶建议，反而将介子推母子烧死，酿成大错。晋文公为祭奠介子推，在介子推被烧死的那一个月冷食，后来就演变为寒食节。但文公的奖赏原则重德不重亲，是让晋国大多数人服气的好方法。城濮之战后，周王室发给晋文公担任伯的委人状，上面写着。天子委任叔父，奉天任命，维护四方稳定，消灭天子不喜欢的事物，这相当于上方宝剑，拿着它可以上打昏君，下斩奸臣。在建土会盟期间，晋文公三次朝觐周襄王，以示尊崇。五月下旬，晋、鲁、齐、宋、蔡、郑。魏等国在建土的王宫举行会盟，周襄王派王子虎担任主持。会议制定并公布了建土宣言，共同扶助王室，互不侵害。如果违背此事，神明降罪，齐军受损，国家不保，祸及后人，不分老幼。建土之盟标志着自齐桓公之后的新一代霸主产生。这一年，晋文公已经六十六岁的高龄，他体现的领导力、修己达人这四个字足以。亲爱的各位听友，今天的分享就到这里，因为节目时长的关系，有些章节是有删减的。感兴趣的朋友可以买来石先龙老师的这本书籍。详细阅读，下一期节目继续和大家分享晋文公重耳的恩怨情仇，好吧？感谢您的聆听，晚安。有几百出我拂袖清风，弹琴，你黑发不负此生中意义，说给后人听。这山河万里，又有谁会懂？